0: Boa tarde, grupo abençoado. Hoje é dia 3 de janeiro de 2023. Início de ano, ano novo, novas possibilidades para a gente viver melhor com Cristo. E o Espírito Santo tem me direcionado nesse início de ano, no final do ano, sobre algumas coisas que nós precisamos consertar. Algumas. Estruturas em nossas vidas que precisam de reparação para que a gente possa viver de fato. Eu entendo que vivemos um tempo em que nossas decisões são muito importantes, pois afinal delas depende a nossa eternidade. né? E hoje nós vamos fazer uma reflexão na carta de Apocalipse, no capítulo 3, nos versos 14 ao 21. 2, falando sobre a igreja de Laodiceia. E é interessante que essas cartas às igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia, elas na verdade figuram tipos de igreja que sempre existiram em todas as eras. Então, se você gosta de estudar o livro de Apocalipse, eu tenho certeza que esse estudo vai te chamar a atenção. E se você quer ter uma vida plena com Cristo, com certeza vai falar contigo. Mas antes a gente começar o estudo, queria convidar vocês para a gente estar orando juntos, intercedendo pela nossa nação, pelas vidas que estão sofrendo perseguição ao redor do mundo agora, por professarem a fé cristã. Estejam orando também pela minha vida, pela minha família. Afinal, eu tenho tantos projetos para esse ano e todos eles eu entrego nas mãos do Senhor. Mas eu preciso da sua oração. A gente ora uns pelos outros. Eu te abençoo, você me abençoe, todos somos abençoados. Amém? E ore também pelo desafio que eu quero lançar neste grupo, de que cada pessoa do grupo, cada pessoa que está nos ouvindo, traga alguém para Jesus este ano de 2023. Pelo menos uma pessoa para Jesus. Para que a gente possa semear no reino de Deus. Semear almas, amém? Vamos orar? Obrigado, Deus. Tu é sempre bom, Pai. Nos ensina, Deus, a, a confiar no Senhor. Mesmo diante das adversidades. Mesmo quando as coisas não saem como esperávamos. Que a nossa confiança esteja no Senhor, na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre tem os melhores planos a nosso respeito. Eu te apresento as pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão orando conosco. E nós te convidamos, Espírito Santo, a fazer morada cada vez mais e mais nas nossas vidas. Nos ensinando, nos repreendendo, nos abençoando. Que nós possamos verdadeiramente fazer a diferença. Que nós estejamos preparados para a Tua volta, Jesus. Que nós sejamos a Deus encontrados fazendo a Tua vontade. Tira todo o espírito de comodismo, de mornidão, de frieza espiritual da vida do Teu povo. E nos desperta a cada dia. Traz resposta aos nossos pedidos de oração. Porque o Senhor é bom e tu tens o poder. Vem curando os enfermos, vem resgatando os oprimidos e vem salvando aqueles que ainda não te conhecem. Nos capacita, Jesus, para ganharmos almas para ti, Jesus. Que 2023 seja um ano de grande colheita de almas para ti. Que nossas famílias se rendam a ti, Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E fala conosco, Pai, através da Tua Palavra. Nos ensina nesse dia. Amém. Apocalipse 3, 14 a 22, diz assim. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio, nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico. Adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e cristão. Dou este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreenda e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Essa é a carta escrita por João mas inspirada pelo Espírito Santo, aonde ele dá um recado às sete igrejas da Ásia. Há muitas conversas e interpretações acerca disso, mas eu entendo que as sete igrejas da Ásia representam a totalidade das igrejas ao redor do mundo, em todas as nações e em todas as eras. Porque ela mostra facetas do povo de Deus e essa igreja de Laodiceia a gente pode falar que eles eram os cristãos nominais os cristãos não praticantes se é que pode existir isso ou você é cristão ou você não é não existe um cristão não praticante porque se você não pratica a palavra de Deus você não vive a palavra de Deus você não é de Deus é apenas um nominal Aquele que quando alguém te entrevista, você diz, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas espiritualmente você não é nada. E essa igreja de Laodicea, ela ela é uma igreja que estava entrando nessa ideia de ser uma igreja cristã nominal. Ele diz aqui que ela não era fria nem quente. Ou seja, ela não era uma igreja que estava criando escândalos, ofendendo o Evangelho, mas também não era uma igreja que produzia frutos que exaltassem a Deus. Ou seja, lá não tinha atrativos espirituais aos olhos dos homens, nem aos olhos de Deus, porque Deus está dizendo, olha, você não é fria e nem quente, você é morno, e eu, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Deus ainda não tinha vomitado a igreja de Laodicea, mas Ele estava a ponto. Porque isso mostra que as pessoas estavam ali se decidindo, mas não estavam de fato confessando que Jesus era o Senhor. Porque elas não viviam de acordo com a vontade do Senhor, mas com a vontade delas. É interessante a história da Laodiceia porque as águas dessa cidade eram mornas de fato. Elas ficavam próximas de uma cidade onde as águas termais eram excelentes. Mas devido à distância, quando a água chegava em Laodiceia, ela ficava morna. Então não era muito atrativo. Porém, ela era uma igreja rica, abastada. E a palavra de Deus diz aqui no verso 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e cristã Ou seja, ela era uma igreja que estava sendo tomada pelo comodismo. Provavelmente no passado foi uma igreja que lutou muito, defendeu o evangelho, mas com o passar dos anos essa igreja se acomodou. E eu vejo que quando a igreja se acomoda é porque o pecado elimina as estruturas. As coisas que eram erradas passam a a não ser tão erradas. É tudo relativo, entra o relativismo. Ah, eu não estou roubando, então eu estou bem com Cristo. Não, as coisas não funcionam assim. E é interessante esse exemplo do frio e quente. Porque quando você conhece alguém que está frio na fé, é fácil de você ajudar. Ela demonstra. Olha, eu estou frio na fé, ou seja, eu estou afastado do Evangelho, estou precisando de ajuda, então você vai lá e ajuda. O quente também. Quando você vê alguém que está ardendo de paixão por Cristo é fácil identificar e ele não precisa de ajuda mas o morno não o morno ninguém sabe o que se passa você não sabe se ele está bem ou se ele está ruim e fica difícil de ajudar porque o morno ele não contribui para o rei e aí Deus olha para aquela igreja que se achava muito rica que não precisava de nada ou seja, quem sabe ela tinha uma estrutura bem fundamentada Os pastores com bons salários, uma membresia nobre, rica, e eles pensassem que a prosperidade era o simbolismo de uma vida com Deus, mas não é. Porque Deus dá um conselho nos versículos a seguir, dizendo para ela comprar ouro refinado no fogo, para ser rico de verdade. Vestir roupas, comprar roupas brancas, para vestir a sua nudez, por que roupas brancas? Porque o branco, ele ele relembra a pureza na vida. Não é uma questão racial, mas é uma questão da pureza. Então ele diz, compre roupas brancas e vistas para cobrir sua vergonhosa nudez. Ou seja, era uma igreja que estava suja. Eram pessoas que estavam afastadas da vida com Deus. E como tem tido pessoas ultimamente vivendo dessa maneira... Pessoas mornas. Eu tiro um exemplo na nossa nação. O Brasil é um país onde o meio evangélico cresceu muito nos últimos anos. O cristianismo cresceu nos últimos anos. Mas eu pergunto, aonde estão esses cristãos genuínos? Porque a corrupção não diminuiu, a mentira não diminuiu, a prostituição não diminuiu, o adultério não diminuiu. Os divórcios não diminuíram. Porque na grande maioria são pessoas que estão como uma odisseia, uma vida cristã cheia de mornidão. E aí você começa o ano querendo algo novo, mas você continua morno. E se você continuar vivendo de maneira morna, Deus vai vomitar você da boca dele. Deus vai te tirar da condição em que ele tem proposto para você. E é por isso que essa palavra de Apocalipse é uma faceta das igrejas em todas as eras. Porque em todas as eras sempre houve, sempre haverá, sempre houveram igrejas que foram mornas, que não contribuíram com a comunidade a nível espiritual, que não deixaram nenhum legado espiritual. Igrejas mornas. E aí Deus fala para as pessoas que estão nessas igrejas mornas, que vivem de religiosidade, que vivem confiados no seu seu poder aquisitivo, talvez, nos seus contatos. Ele diz, vista-se de branco, compre roupas brancas, compre dele, compre do Senhor roupas brancas, ou seja, volte para o Senhor. Você está sujo, nu, mas precisa da roupa branca do Senhor. E ele segue, compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar, ou seja, muitas vezes as pessoas quando elas entram nessa, nesse estado de comodismo espiritual, eu sempre falo daquelas pessoas que são, o cristão bate cartão, todo domingo ele vai para a igreja, e toda semana ele está na mesma tribulação, mas no domingo ele está lá, batendo ponto. Isso não adianta, Não existe uma maquininha de pontos lá no céu que diz, olha, ele esteve presente todos os domingos da vida dele. Não, não vai ser isso que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é a intimidade com Jesus. Ele ofereceu a salvação, ele pagou os pecados, e a única coisa que nós precisamos ter em contrapartida é uma vida dirigida por ele. Se ele de fato te salvou, você vai viver para ele. Mas se não foi Jesus que te salvou, e sim a tua religião ou a tua igreja, aí é em vão você fazer a leitura de um texto como esse. Porque Deus está dizendo aqui, repreenda e disciplina aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Deus chama a igreja morna de Laodiceia para se arrepender, para ser diligente, Assim como ele chama hoje, eu e você. Quem sabe, você que está nos ouvindo hoje, não tem sido diligente na tua vida cristã. Entrou no modo automático. Ou talvez, você tenha errado e não tenha se arrependido. Porque você está sendo levado pelo engano, de que Deus é amor e ele não está nem aí para os pecados, ele já perdoou, não. Deus exige de nós um coração arrependido. Coisa que a igreja de Laodicea não fazia. E coisa que muitas pessoas estão fazendo. E é por isso que alguns acham dura essa palavra, mas eu entendo que essa palavra é como um bálsamo, é como aquele mertiolate que a gente tinha no passado. Ardia, mas curava. Você sabia que estava sendo medicado com mertiolate quando você sentia a dor. Mas você sabia que A dor era melhor do que pegar um processo de infecção. Assim a repreensão do Senhor. Às vezes ela dói. Ouvir a verdade dói. Ser confrontado com os nossos pecados dói. A nossa carne não gosta. Mas Deus não quer que eu e você sejamos mortos. E aí o verso 20, talvez um dos versos mais mal interpretados de toda a Bíblia. Já vi pregadores de várias denominações usarem ele de maneira errada, ele diz assim eis que estou a porta e bato. se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo aqui não é Jesus dizendo que quer está batendo na porta do coração das pessoas para entrarem para ele salvar não, ele não fala a respeito de salvação fala a respeito de comunhão aqui se refere a uma igreja onde Jesus está do lado de fora da igreja como assim Eduardo, pois é Existem igrejas onde o Cristo está do lado de fora, aonde Ele não é convidado a permanecer. Eu sempre digo, religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E todo salvo pertence à igreja do Senhor, ao corpo de Cristo. Mas existem igrejas onde o Senhor Jesus não é mais o cabeça. São homens que dirigem do jeito deles. São seus próprios dogmas, suas próprias doutrinas que muitas vezes conflitam com a palavra de Deus. Em lugares assim Jesus não está. Porque ele diz aqui no verso 20 estou à porta e bato. Jesus na verdade em igrejas como essa está lá na porta, do lado de fora. Batendo. 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 Esperando alguém lá ouvir a voz dele e abrir a porta. Pois é, existem lugares assim. Porque quem está dizendo isso é a Bíblia. E se alguma pessoa de lá ouvir essa voz e abrir a porta, ele vai entrar e ceiar com ela e ela com ele. Ou seja, isso diz respeito. Se essa pessoa quiser, se essa pessoa der ouvidos a Jesus, ele entrará e terá comunhão com essa pessoa. Isso mostra, por muitas vezes, lugares onde Jesus não está mais presente totalmente. Mas que ele não abandonou de vez. Porque ele não lança fora aqueles que vêm a ele. Mas ele está prestes a vomitar os muros. E aí eu faço uma pergunta para você hoje. Como está a tua vida espiritual? Você é frio na fé? Tem esfriado? tem se afastado da casa de Deus, da comunhão com os teus irmãos, tem diminuído a tua leitura da palavra, teu tempo de oração, às vezes nem ora mais todos os dias, talvez na hora de dormir, porque as outras coisas também são importantes, e aí você diz, não, mas eu sou de Jesus, cuidado, Laodiceia pensava assim, ou você está quente, aleluia, se você estiver quente, queimando, ardendo de fé e paixão por Jesus. Aí é bom. Mas se você estiver morno, cuidado. Deus está prestes a vomitá-lo. Porque ninguém gosta de nada morno. Se eu água morna, não desce. Então eu te apresento hoje uma solução. Jesus está batendo a porta. Se você já entregou a vida para Ele, mas por algum motivo você se estriou, se afastou, se tornou morno, saiba que Jesus bate a sua porta. E se você ouvir a voz dEle e abrir a porta, ou seja, reconhecer que você precisa de Jesus, que você precisa se arrepender, que você precisa botar colírio nos olhos de novo para poder enxergar a verdade que Por um descuido, encobriu a tua visão espiritual. Se você abrir essa porta, ou seja, se você comprar as roupas brancas e vestir-se e cobrir a tua vergonhosa nudez, ele vai entrar e ceiar contigo. Ou seja, ele vai restaurar a comunhão que um dia você já teve. E não importa o que tenha se passado. As pessoas têm medo de voltar para Jesus, de se consertarem, pensando: ah, mas eu fiz isso aqui, era tão feio o que eu fiz com Jesus. Não tem problema, Ele te perdoa, mas você precisa se arrepender. E a partir do momento que você se arrependeu e aceitou essa nova comunhão com Cristo, seja diligente. E por que que eu estou dizendo isso? Porque a palavra tem uma promessa. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Olha que promessa maravilhosa. Jesus é muito humilde. Os valores dele são diferentes do nosso. Ele não está nem aí com o trono. Ele está disposto a permitir que você sente com ele no trono. Será que você consegue visualizar essa cena? sentado ao trono com Cristo, assim como ele se sentou junto com o Pai. E aí, nesse momento, quando a gente fala isso, vem as culpas, vem as preocupações do que você fez, tentando tirar o vislumbre dessa imagem. Mas a imagem que Jesus quer é essa, eu e você sentados com ele no seu trono mostrando que nós somos dele, vencedores. O nome deste grupo é mais que vencedores. E não foi à toa. Quantos já venceram aqui? Quantos já venceram através da palavra de Deus nesse canal? Isso é algo prometido por Deus, entregue por Deus. E o único requisito que ele tem para essa palavra é aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas se você tem o Espírito Santo em você, mesmo que você esteja morno, mesmo que você tenha sido enredado pelo comodismo, pela religiosidade, porque tem muitas pessoas que foram presas na religiosidade, a religiosidade tomou conta delas. Uma vez eu falei do evangelho para uma pessoa, e ela disse, olha, eu tenho minha religião, meus pais tinham essa mesma religião, meus avós tinham essa mesma religião, meus bisavós tinham, a mesma religião e se eu mudar de religião eu vou ofender a memória deles eu digo, não mude de religião apenas se arrependa e volte para Deus simplesmente isso porque no final quem vai te salvar não vai ser o teu bisavô não vai ser o teu avô, não vai ser os teus pais quem pode te salvar é Jesus e o tempo está passando Mas aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é por causa dessa última frase que eu digo que isso foi feito para todas as igrejas em todas as eras. E não somente a Laodiceia. Laodiceia foi o exemplo. Mas o Espírito diz para todas as igrejas em todas as eras, inclusive a nossa. Nossa vida nesse momento. Que Deus nos abençoe, nos desperte do comodismo. Que nós não sejamos apenas mais um cristão nominal, morno, mas que nós sejamos pessoas que venham arder como pedras vivas nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.